0: 小月说故事，我是小月。今天台湾民间传奇的根源，继续要来讲神明的故事。台湾最有名的神明，毫无悬念的那一定就是妈祖了。光是看每年大甲镇兰宫还有白沙屯妈祖绕境进香的人潮哦，我就知道妈祖的信众有多少了。也难怪有人出来选什么总统啊、议员的，都要打着妈祖托梦的名号。虽然我不是很认同啊，但是呢，也可以看见哦妈祖对于台湾人民的影响力有多大了。今天就来讲讲妈祖的故事，还有她的爱情故事。为什么台湾人这么爱妈祖呢？当然是跟台湾的地理历史有关了。大家都知道啊，妈祖是海上的守护神。中国东南沿海地区的人以捕鱼为生，一定会供奉妈祖，祈求妈祖保佑他们出海平安、渔获丰收。而之前我们讲到。唐山过台湾的期间，那些跨海来台讨生活的先民们，可得跨越可怕的黑水沟。当然呢，也得请妈祖保佑才行。所以呢，他们也把妈祖的信仰带到了台湾来。现在在东南亚的华人，他们信奉妈祖，也是那个时候传过去的。关于妈祖成神的故事，大家应该都不陌生。那我就简单讲一下：妈祖本名林默，是北宋年间福建梅州人。传说呢，他出生的时候并不像一般的婴儿一样哇哇大哭，所以呢，他的父母就给他取了名字，叫做默，沉默的默，默娘是他的昵称。默娘从小聪明伶俐，文章看过一遍就可以背得出来，还会游泳，预测天气变化，能够指点渔船什么时候该出海，还常常在惊涛骇浪当中救助遇险的人，所以被尊为龙女神姑。长大以后，她决定终身不嫁，行善救人。在她二十九岁那一年，她预先就告诉她家里面的人说，她要离开了。九月初九重阳节的那天呢，他就打扮整齐，一早从家里坐船到了湄洲岛，在岛上一块巨石下面坐了下来，不久就在那里驾云升天了。当地的民众传说，在他升天的那时候呢，湄洲岛上有云彩冉冉升起，还听到空中传来悦耳的音乐。民众崇敬他，就在他飞升的地方立庙祭祀，这就是闻名中外的梅州祖庙，并且称他为妈祖，因为他经常显灵济世救人。清朝的朝廷就封他为天后，民间尊称他为天上圣母。传说在危急的时候，你呼叫妈祖，妈祖听到声音就会立刻前来相助，所以才叫做闻声救苦。但是如果你喊的是天妃或是天后的话，他就会梳妆打扮、衣冠整齐之后才来救援。所以为了避免耽误救援的时机，你如果真的有紧急的事情，那还是叫妈祖或是圣母吧。妈祖的神迹很多，除了海上救人，最广为人知的就是在二次大战期间，台湾很多地方都传出妈祖接炸弹的故事，尤其是屏东县万丹乡的万惠宫，妈祖用手接炸弹的神迹流传的最广了。据说二次大战期间，台湾不停遭受空袭。有一次妈祖就显灵了，用她的双手接住炸弹，炸弹才没有爆炸开来。事后乡民到庙里面拜拜，发现妈祖神像双手的拇指都断了一小节。信众就请示妈祖，问到底发生了什么事。妈祖就说，她是显灵拿炸弹才受伤的。各地的信众听了以后，都前来膜拜，想要一睹万丹妈祖的风采。庙方还特地打造了妈祖拿叉弹纪念碑，为这项传奇留下了历史见证。另一个神机叫做乌鱼拜妈祖。话说清朝康熙年间呢，朝廷为了要消灭反叛的势力，还有打击海上的走私和强盗，定了禁海令。有一个叫做徐阿华的福建渔民，为了讨生活，铤而走险来台湾捕鱼。他发现了打狗这个地方呢，也就是今天的高雄，渔获相当的丰富。他不但自己满载而归了，还到处宣传，所以吸引越来越多的福建人移居到其后，也就是今天的旗津。但是滥捕鱼，这的结果呢，就是导致渔获供不应求。母乌鱼被捕以后，鱼卵被制成了乌鱼子。乌鱼们担心被团灭，就决心要报复，把人类小孩的魂魄给吸走，小孩就变得无魂附体，亲像掉超人啊！许阿华想说，这些小孩不会是集体中邪了吧？赶紧回福建去恭迎妈祖圣像来保佑渔民。旅途当中呢，妈祖显灵，告诉许阿华要爱惜海洋资源，不可以滥捕乌鱼。于是呢，其后的渔民决定，过了冬至第十五天之后就不再抓乌鱼，而且渔季结束之后要诵经感念乌鱼。之后那些小孩就恢复正常了。其后人后来就建庙奉祀妈祖，也就是今天的齐津天后宫。而每年渔期结束之后，会有一大群乌鱼游到达狗港，朝妈祖庙的方向在海上跳跃，好像是在感谢妈祖。这就是乌鱼拜妈祖的传说。台湾有一句跟天气有关的俚语说，说“大斗公哄，妈祖伯轰”。大斗公呢，就是保生大地，意思就是妈祖娘娘还有大道公生日这一个月呢，天气经常是刮风下雨的。本来嘛，妈祖娘娘生日是农历三月二十三号，保生大地的生日是农历三月十五号，国历都是五月初到五月中，正好是梅雨季，刮风下雨都是非常正常的。但是充满想象力的古人呢，把这个天气现象编成了一个神明的爱情故事，说妈祖娘娘和宝生大帝谈恋爱，而且已经要步入礼堂了。但是在结婚前夕，妈祖看到母羊生产的痛苦模样，她决定退婚。宝生大帝莫名其妙被退婚，心里很不爽啊，就跟妈祖娘娘结下梁子了。这个版本呢，我觉得不是很合理，因为妈祖娘娘身为人的时候就在救苦救难了，难道她没有看过女人生产吗？难道她不知道女人生产的风险很大？尤其是古时候医药不发达，女人生小孩啊是三五该九胖，三宝喜得帮，也就是呢顺利生了孩子，那就有几九可以坐月子了。但是如果不幸难产的话，那可就喜事变成。丧事系带帮指的就是棺材了，所以妈祖不可能在结婚前突然发现，哇，我生小孩好痛苦哦，我不要结婚了，那就退婚了，所以这是不可能的。而我反而喜欢另外一个版本，他说呢。妈祖娘娘和宝生大帝，他们都是宋朝的闽南人，两个人在差不多的时间飞天成神。身为医神的宝生大帝，常常下凡帮助百姓，也常常在凡间遇到下凡的妈祖娘娘。他深深受到妈祖娘娘的美貌还有善良吸引，于是大胆跟妈祖娘娘求爱。但是妈祖娘娘不但狠狠的拒绝了他，还教训他要以天下苍生为己任，不要动了凡心，以免入了神格。宝山大帝求爱被拒，心有不甘呐、啊，于是就在妈祖娘娘生日出巡这一天，故意降下大雨，把妈祖娘娘淋成落汤鸡。妈祖娘娘知道以后呢，也不甘示弱，反过来在宝山大帝生日这天，刮起了大风，把他的乌纱帽给吹走，所以呢，就应和了“大道公哄妈祖伯侯”的这一句俚语。我觉得这个故事赋予神明有人的性格，实在是非常有趣。我想呢，如果这是真的话哦，妈祖娘娘和保生大帝两个人都是金牛座。金牛座的个性呢，非常的稳重踏实，但是他们有太多的框框条条了，容易钻牛角尖。这样的两个人谈起恋爱来，哇，那要不是情投意合，互相扶持，要不就是呢，互不相让，就像是两头牛一样，互相斗来斗去。不管怎么样呢，应该都会很热闹吧。反正呢，民间认为妈祖娘娘生日初巡那一天呢，一定是会下雨的；大道公生日初巡那一天呢，一定会刮大风。如果那天无风也无雨，哇，信众们就会说：哇，今年大道公和妈祖娘娘和解了。以道教的说法，神明在出巡前呢，会先降下一场雨，把自家境内的尘土用雨水清洗干净，叫做“洗路”“洗马路”的意思。C 楼，而每一次神明出巡的时候呢，总是人山人海的。如果在出发之前呢，能够先下一场雨，让天气凉一点，那对进香啊，跟着出巡的心中来说，也是一件好事。讲完妈祖娘娘和保生大帝的爱情故事，要回过头来郑重介绍一下保生大帝这位神明。保生大帝呢，台湾人都叫他“瓦斗公”，他是一个医神。他本名叫做吴涛，涛这个字很特别哦，它是上面一个大，下面一个十字的十，呃，这个字念涛。他是北宋福建泉州人，从小聪明活泼，喜欢读书，对天文地理还有医药都有钻研。十七岁的时候，他游历昆仑山，遇见了西王母娘娘，王母娘娘就授给他济世救人还有斩妖伏魔的方法。他回家以后，潜心的学习医术。几年之后呢，他就到处游历行医救人。在他行医救人的过程当中，有几件有趣的事情，其中一个就是治疗老虎。话说呢，有一次他去山里面采药，遇到了一只大老虎。这大老虎呢，因为吃了一个富人，那富人的一根骨头就梗在他的喉咙，害他痛的不得了。如果再不拿出来啊，因为他们又痛，然后又吃不下东西，这一定会死的。保生大帝呢，就要老虎发誓，从此不再害人。老虎答应了，宝生大帝才帮他把那根骨头拿出来。从此呢，这只老虎就跟着宝生大帝成了他的坐骑。宝生大帝成神之后，老虎也跟着成神了。这也就是为什么宝生大帝的神像常常被雕塑成骑着老虎的模样。另外一件就是他帮龙治疗眼睛。有一条龙呢，它的眼睛生病了，龙就变成一个樵夫的模样来求保生大帝帮他治疗。保生大帝一眼就看出来他的真实身份，但是他也不点破，立刻帮他把眼睛治好了。从此呢，保生大帝就有了点龙精医虎猴的美名。但是他在一次采药的过程当中，不小心跌进坑洞里头。虽然被救回来了，但是因为伤势过重，最后过世了，得年五十八岁。宝山大帝羽化成神之后，神迹就更多了。最有名的就是帮明朝的皇后悬丝诊脉。明成祖永乐七年，成祖的皇后生病了，请来天下的名医，但是大家都束手无策。有一天，宝生大帝化身为一名道士来到皇宫，说他能够治好皇后的病。明成祖就问他：“你要怎么治啊？”宝生大帝就说：“他可以用丝线诊脉。”哇，哪有那么厉害啊？明成祖不信啊，就决定要来测验一下。于是呢，他让皇后将一条丝线绑在自己的手镯上面，把丝线的另外一端交到另外一个房间的保生大帝手中。保生大帝在丝线上一按，就摇头说：“嗯，这不是皇后的脉，而是一块玉石。”明成祖惊讶的不得了啊！再叫人把线绑在一只猫的身上，宝生大帝又说：“这是猫啊，太神奇了！”这下明成祖总算相信宝生大帝了，他赶紧道歉，然后让宝生大帝来医治皇后。以前的人呢，男女授受不亲，古装剧里面有演呐、啊，大夫要为女子诊脉，一定是隔着帘子，而且呢，女子的手腕上面还要放一条手绢，隔着手绢来诊脉。现在宝生大帝出马了，他就更厉害了，他在屏风外面用丝线诊脉不说，还用针悬挂着帮皇后针灸。结果才一下子，皇后的病啊就全好了。明成祖大喜过望，要赐给他金银珠宝，还有官位。宝山大帝当然不要啊，他径自走出皇宫。一只白鹤从天而降，宝山大帝就跨上白鹤飞走了。这下大家才知道，这是保生大地下凡施救。于是呢，皇上就授给保生大帝妙道真君的封号，还下旨修建保生大帝在泉州的祖庙。从此，保生大帝就成了著名的医神。早年漳州还有泉州的移民渡海来台，面对最大的问题就是疾病了。于是呢，他们就把宝生大帝恭迎来台湾，请求他保佑大家身体健康。在供奉保生大帝的庙里面，都设有药签。以前的医药不发达，又不是到处都有医生，所以生病了就到保生大帝的庙里面拜拜，请求保佑，同时呢向保生大帝求药签。有些庙的药签呢还会分科哦，有小儿科啊、大人内科、外科、妇科，还有眼科等等的。那求药签的方法就跟求签一样。先拜拜，把病情讲一下，再从签筒里面抽出一支药签，再把卜问这支药签是不是就是保生大帝你赐给我的。确认了之后呢，就拿着求到的药签去中药房抓药。而保生大帝赐的药签，是不是真的能够药到病除呢？因为信仰的关系哦，这些药就很像安慰剂一样，或多或少对病情都有帮助。有中医师就说，以前中药店的老板呢，多少是懂一点医理的，通常呢，他们会兼做医生，也帮病人的用药安全把关。当他们看到药签的时候呢，会针对病人的疾病适度的更改药签当中的配方还有用量。如果这个药签呢，跟病人主诉的疾病风马牛不相及的话哦，中药店的老板也不会点破啊。他通常呢都会请病人再去问一下神明，再求第二张药签。保生大帝不但是一位神医，还能够消灾赐福、护佑百姓，所以呢，保生大帝的信仰非常的兴盛。目前在台湾就有140座以上主祀保生大帝的庙宇。下次你如果有机会到保生大帝庙，可以观察一下保生大帝的神像长得怎么样，有没有骑着一只老虎呢？保生大帝的药钱又有哪一些科别？一定非常有趣。好了，这就是宝山大帝和妈祖娘娘的故事。如果你喜欢我说的故事，可以留言给我鼓励，同时按下订阅和分享。今天故事就到这里了，我们下次见，拜拜。